0: Hoy vamos a hablar nuevamente de Emanuel Levinas y de su ética, la cual va a oponer a la ontología clásica de la filosofía. Recordemos que Levinas nació en 1905 en Lituania y que era de una familia de origen judío que en 1914, en la Primera Guerra Mundial, debieron emigrar a Ucrania. Así que él pudo ser partícipe en cierta manera, como espectador, de la Revolución Rusa. Algo trascendente en su biografía fue que en el año 1931 conoció a Heidegger, aquel filósofo que decía que el ser humano había caído, había sido arrojado, y que ese ser era un ser hacia la muerte. Así que se preocupó por la ontología que estudiaba Heidegger, que era el estudio del ser, el conocimiento del ser, de ese ser que según Heidegger la filosofía no se había ocupado hasta ese momento. Y Levinas se separa porque empieza a darse cuenta que nos hemos ocupado del ser, en cierta medida del ego, pero no del ente, no de lo otro. Y parte de esta separación también se va a dar cuando el régimen nazi toma el poder, y Levinas es trasladado a un centro de concentración, luego es salvado por su, por su nacionalidad francesa, pero su familia es masacrada, y esto lo hace romper, no solamente en las ideas con Heidegger, sino también porque Heidegger tenía una afiliación política cercana al nazismo. Bueno, ¿y qué nos va a decir entonces Levinas? Nos va a decir que desde el comienzo de la filosofía, el ser estuvo en el centro, en cierta manera, desde Sócrates, cuando Sócrates habla eh, de que la filosofía es el amor a la sabiduría. Y entonces, Levinas dice, Occidente hereda ese significado erróneo de filosofía, que está preocupada por el ser, por la esencia, por la potencia del ser, pero... Ignoró en cierta medida al sujeto. Se olvida de que el sujeto tiene diferencia entre sí y otro sujeto. Y se olvida de que el sujeto tiene sentimientos. Nos hemos olvidado, dice Levinas, de las pasiones y de los sentimientos. Pero sobre todo pusimos al yo soy por encima del de otro. Desde Descartes, desde el cogito ergo sum de él famoso pienso luego existo nunca hemos considerado al otro pero qué es el otro el otro es aquel que está más allá incluso de nuestro interés es alguien que es nos va a decir infinito no tiene principio ni fin es eterno es soberano está totalmente más allá de nosotros mismos Pero si ese otro no estuviera, yo no sería quien soy. Ese otro del cual no espero nada a cambio. Y entonces Levinas nos dice, no pensemos más a la filosofía como el amor al conocimiento, como el amor a la sabiduría, sino al revés, como la sabiduría que hace nacer al amor. Porque lo que define al ser humano no es el ser ni el interés, sino el desinterés. El desinterés que nos lleva a preocuparnos por el otro donde en realidad, al fin y al cabo, nosotros somos el resultado de alguien que nos cuidó, si no, no estaríamos aquí. Tuvo que haber otro antes de mí, para que yo sea alguien que me cuidó, alguien que me alimentó, alguien que se preocupó por mí, alguien que tuvo responsabilidad por mí. Y de, por eso yo también debo tener responsabilidad por el otro. Y entonces nos va a decir, la filosofía no debería empezar por el yo, sino por el otro, y deberíamos reemplazar aquel famoso cogito ergo sum, aquel famoso pienso luego existo de Descartes, que fue fundador de la filosofía moderna, por la siguiente frase soy amado, soy nombrado, luego soy entonces nos dice el otro aquel que tiene jerarquía de infinito está totalmente afuera de mi esfera, es todo lo que yo no soy es alguien de quien me debo ocupar, pero a quien yo no elijo. El otro es el que se impone como límite a mi propia libertad. Mi libertad termina en el otro, en ese otro que es absoluto, que es extraterritorial de mí, al cual, si no me acerco con desinterés, lo estoy queriendo colonizar, me estoy queriendo apropiar de él, y entonces en lugar de el soy amado, soy nombrado y luego soy, y en lugar del pienso lo que existo, es veo, luego conquisto. Percibo al otro y lo conquisto. Lo hago mí mismo. Neutralizo el yo. Lo extermino como yoidad. No es más otro. Levinas nos va a decir que nos hemos ocupado mucho de Grecia, pero poco de la Biblia. Somos los hijos de Grecia. Pero también, dice, somos hijos de los semitas, de aquella Biblia que también tenía otras enseñanzas y que nos decía, no matarás. Y entonces ahora hay un rostro, un rostro en el otro, que en realidad reemplaza el no matarás por el no te despreocuparás del otro. ¿Y qué pasaría, nos dice Lévinas y nos invita a pensar, si nos dejamos de ocupar del ser y de qué es la verdad? Para preguntarnos quién es el otro, qué es el prójimo, por qué no nos preocupamos por el prójimo. Y luego nos va a decir, bueno, no solamente estaba Grecia, sino que también estaba semita como, como antecesor al pensamiento de Occidente es decir, estoy yo, está el otro y está el tercero, somos más que un yo y un otro están todos los otros y entonces nos vemos obligados a una instancia mayor a un estado que nos provea justicia nos dice Levinas pero aquí viene algo interesante porque este estado nos va a privar de una parte de la libertad pero en realidad tenemos que exigir una justicia que sea justa. La debemos subordinar a la justicia del Estado, a las ideas de caridad, sobre todo semitas, y responsabilizar a los ciudadanos de suavizar la dureza de las leyes. Es decir, los ciudadanos no estarán al servicio de los Estados, ni subordinados a los Estados, sino al revés, los Estados estarán subordinados a los ciudadanos. La justicia, para ser justa, debe estar subordinada a los ciudadanos y no a los ciudadanos a merced de la justicia. Nos despedimos con una frase de Levinas que nos vuelve a invitar a pensar desde otro lugar la filosofía, que dice así. Desde el momento en que el otro me mira, yo soy responsable de él sin ni siquiera tener que tomar responsabilidades en relación con él. Su responsabilidad me incumbe. Es una responsabilidad que va más allá de lo que yo hago.